0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. I et hemmelig møte ble norske toppolitikere advart mot potensielle navngite islamistiske terrorister i Norge. Årets TV-aksjon har samlet inn over 200 millioner kroner til Amnesty, og generalsekretær Jon Peder Egenes er svært fornøyd med resultatet.
1: Det er bare helt uh, fantastisk deilig, og tusen takk til alle.
0: Russiske myndigheter krever innflytelse i norske barnevernssaker hvor russiske barn er involvert. Norske toppolitikere ble på et hemmelig stortingsmøte advart mot potensielle navngitte islamistiske terrorister i Norge, det skriver Dagbladet. På møte skal flere potensielle islamistiske terrorister ha blitt navngitt.
2: I følge Dagbladet orienterte både justisminister Grete Faremo og forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen på det hemmelige stortingsmøtet som fanns sted 1. oktober. Med seg hadde de ledelsen i både politiets sikkerhetstjeneste, forsvarets etterretningstjeneste og nasjonal sikkerhetsmyndighet. Totalt skal det være i overkant av 40 personer i Norge som blir sett på som mulige og farlige terrorister, og flere av disse reiser mye til konfliktområderen. Onsdag forrige uke bekreftet chef for forsvarets etterretningstjeneste Kjell Granhagen for Dagsrevyen att norske radikale muslimer kjempet med Al-Qaida.
3: Når det gjelder Syria så mener vi i dag det är minst syv nordmenn som deltar i denne typen operationer
2: sammen med Al-Qaida-relaterte grupper. Noen av disse ble navngitt på det hemmelige møtet, skriver Dagbladet. Videre hevda visa at frykter for et terrorangrep i Norge aldri har vært større ifølge PST og e-tjenesten.
0: Og det står Ole Morius Rørstad. Utenlandske etterretningstjenester kan være ute etter norsk teknologi, det forteller politiets sikkerhetstjeneste. Både norsk og dansk sikkerhetstjeneste bekrefter at de har registrert en økt pågang fra andre lands etterretningstjenester i nordområdene. Det er spesielt teknologi knyttet til Arktis som er av interesse for andre land, det sier direktør Rolf Tamnes ved Institutt for forsvarsstudier
4: det ligger i korten at viktige deler av norsk næringsliv og industri er høyteknologi og dermed vil være av stor interesse for andre, andre nasjoner og tjenester.
5: Også seksjonssjef for kontraetterretning i politiets sikkerhetstjeneste Erik Haugland bekrefter at norske bedrifter som driver om ledende teknologi knyttet til Arktis er mål for utenlandsk etterretning. Han beskriver en typisk metode for industrispionasje slik
3: kan man uppsöka den det eller det firma som har den teknologin och så kan man för exempel presentera sig som en möjlig förretningspartner. Det gör man ofta med kanske att försöka och få till en relation till en av de anställde och få upparbetat ett tillfäll och få välkommen allihopa väl till att gifra sig den teknologin.
5: Haugland sier at en av PSTs oppgaver er å hindre at etterretningsoppdrag på norsk jord lykkes.
3: Konkret så oppsøker vi flere institusjoner, etater og bedrifter som naturlig kan være etterretningsmål, og så gir vi dem råd i forhold til etterretningstrusselen. Sånn sett så prøver vi å bygge opp en slags i de hvor vi at det tillfäll fall vi uppdagat att det är allredig uppstått kontakt med efterretningsorganisation så vill vi gå i dialog med aktuella sällskap eller bedriften och ge råd om vidareorientering. Och det som är sån typ aktivitet har få gått över tid då får allvarligast så kan det ut och så konsekvens upprättas straffsakt.
0: Rapporter här var Erik Ljung. Russiske myndigheter krever inflytelse i norske barnevernssaker hvor russiske barn er involvert. Barneombudsmann Boris Kogan i Murmansk sier at avgjørelser i det norske barnevernet først kan bli tatt etter at russiske domstoler har behandlet saken. Men norske myndigheter avviser det russiske kravet.
4: Barneombudsmann Boris Kogan i Murmansk sa nylig til TV Murman at de vil ha inflytelse i norske barnevernsaker hvor russiske barn er involvert. I Kogan sier så lenge barna er russiske statsborgere, så må saken behandles etter russisk lov. Han sier det norske barnevernet ikke kan fatte vedtak i slike saker før en russisk domstol har kommet med en avgjørelse. Det norske barnevernet kjenner til russernes ønske om å bestemme i deres saker. Her er regiondirektør i Bufetat Nord, Paul Christian Bergström. Slik norsk barnevernlovet utfordrer meg i dag, så det er det ikke aktuelt å komme in i enkelsaker og utøve slik innflytelse. Utspillet fra barneombudet i Murmansk er ikke første gang russiske myndigheter viser misnøye med norsk barnevern. I september i fjor møtte den russiske presidentens representant for barns rettigheter, Pavel Astrakhov, daværende barne- og familieminister Audun Lysbakken. Astrakhov foreslo opprettelse av en bilateralkommisjon som skal gi råd i barnevernssaker der russiske og norske statsborgere er involvert. Barnevernssaker i Norge og i Finland har fått stor medieoppmerksomhet i Russland. En russisk aksjonsgruppe sier norske myndigheter har stjålet 15 barn fra russiske mødre i Norge. Regiondirektør Paul Christian Bergström i Bufetat, mener forskjellen i virkelighetsoppfatning handler om at man i Norge og i Russland har forskjellig utgangspunkt i forhold til barna. Det är barnets beste som ligger til grunn for det rettaker som gjøres, og ikke foreldrenes interesser.
0: Og norske og russiske barnevernsmyndigheter skal møtes i november og diskutere de russiske kravene reporter hadde av moren Rud. En av de svenske aktivistene fra Gaza-båten Estelle är skilt fra de øvrige aktivistene og brakt inn for rettene i Israel. Det svenske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått vite vad den svenske aktivisten drår feiler er anklaget for. Ifølge Ship to Gaza, som har organisert seg lasen, skyldes særbehandlingen at Israel ser på feiler som israelsk. Årets TV-aksjon har samlet inn over 200 millioner kroner. Det er fortsatt mulig å gi penger, men generalsekretær Jon Peder Egenes i Jemnesti sier at målet er nådd.
1: Ja för mig är detta målet. Alltså vi fick ju kul lovat si att se att vi hade ett mål, det, men vi har nådde det, och detta är bara helt uh, fantastiskt deilig.
3: Och tusen tack till Holle. Kameran kan se si det. För han hans stora grej det betyder väl att alltså reaktion han har i samhällets krafter det når fram till folk.
6: Ja, så den är den en av de verkligt största uh, dugarna man i världen. Han bevisar det i, i år igen. Jag är väldigt imponerad över det norska folk.
0: Og det sa kringkastingssjef Hans-Thori Berkås. Intervjuer her, det var Erik Torstvedt. Og Kari Bukker, du er aksjonsleder for TV-aksjonen 2012. Vi hørte at Amnesty er svært fornøyd med resultatet. Hva kan du si om oppslutningen i år?
7: Du, oppslutningen i år har det ikke vært noen ting å si på. I alle kriker og kroker, i alle kommuner i hele Norge, så har det vært veldig bra bøssebæredekning, og det er jo det vi først og fremst er opptatt av i TV-aksjonen.
0: Ja, vad har vi att beskriva givigleden då i år jämfört med i fjol för exempel?
7: Du givigleden har också varit helt enorm. Alltså det har også nå nått mål på over eller nå är 200 miljoner kroner Är helt fantastisk. Vi måste ska inte glömma att vi startade på noll vart enaste år. Eh det är ett enormt löfte. Så jag vill säga si det att folk ger verkligen så, så det svir. Ja, i vilken grad är givigleden avhängig av vad pengarna går till? Vi ser jo litt, grann, litt grann ulikt fra år til år, men stort sett så synes jeg at folk er veldig flinke til å gi til TV-aksjonen, både til Amnesty og til TV-aksjonen. Så jeg vil si det at det er, det er jevnt trøkk, og så har man noen små forskjeller, men hva som er utslagsgivende kan jeg egentlig ikke se si, om det er saken eller om det er andre ting. Det kan like gjerne være været på enkelte steder. Hvor i landet har folk gitt mest? Vet vad det är nok en gång så är det Sogn og Fjordane, där är de veldig veldig glade å så gi til tevaksjonen. Men det er bare marginalt tro altså. Hva kan du si konkret om hva pengene skal brukes til? Du pengene skal eh, blant annet brukes til å jobbe med yttringsfrihetsarbeid i Russland, det er ett område. Eh det skal også gå til å bekjempe våldtäkter som våpen i krig og konflikt. Ehm et tredje område så skal emnes de også stiller store multinasjonale selskap til ansvar når de bryter menneskerettigheter. Det er også blitt auksjonert bort
0: ulike ting. Hva har folk vært mest interessert i? Jeg
7: lurer på om det har vært disse Justin Bieber-konsertbillettene med personlig bøte med Justin Bieber. Her er det noen foreldre som er nødt til å hente grav litt ekstra dypt i lombøkene sine,
0: ja, hvor mye måtte man betale for et møte med Justin Bieber?
7: Eh, du vet vad siste gang jeg så, så var de oppe i 70 000 kroner. Så det koster.
0: Hvorfor er dette, denne TV-aksjonen et så stort løft? Hvorfor er det så stor oppslutning vart eneste år?
7: Du det första så har det nog med organiseringen att TV-aktionen det är det är lokalt som sker i varje enskild kommun. Det tror jag först och främst. Det liksom, vi sätter in gang centralt fram, men det är först och främst så är det ägarskapet där ute som vi är upptatt av och det får vi till. Det är kommunen, där frivilliga är ehm där alla de frivilliga som gör jobben och jag tror det skaper ett extra gott eierskap där ute. Och fortsätt är det mule att ge pengar. Å gi oh, ja. Vi er ikke ferdige.
0: Nei, hva, hvordan kan man melde sig på for å si det sammen hvis man gikk glipp på
7: innsamlingen i går? Du, man kan fremdeles ringe 820 44 110 for å gi 200 kroner. Det er fullt mulig. Ellers så har vi jo insamlingskonto og så kan man gå in på tv .no eller bli med.no for å finne andre måter å gi på, hvis du ønsker det.
0: Takk til deg, Kari Bucker som er aksjonsleder for tv-aksjonen i år. Skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Fedrene sliter mest med å kombinere hjem og jobb, det skriver Aftenposten. Tidsklemma oppleves som tøffere for menn enn for kvinner ifølge en ny undersøkelse. Ikke vær superforeldre, skriver Dagbladet. En professor advarer om at barna blir stresset og at foreldrene blir overanstrengte. Dagens Næringsliv skriver at det nå kan gå mot slutten på boligfesten. Boligprisene vil stagnere og begynne å falle fra 2016 ifølge analyseselskapet Pøyri. Boken Nådeløse menn navngir for første gang alle nordmenn i stas i politiet. Adresseavisen har snakket med pårørende som nå truer med søksmål. Boka ødelegger resten av livet vårt, sier de. Gangfelt er dødsfeller, det forteller Dagsavisen. Fotgjengere har seks ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd som bilførere. Her er maten billigst, skriver VG. I følge avisa kan du spare 11 000 kroner i året dersom du bytter dagligvarebutikk. Vårt land forteller om et av kirkens fond som nå får en smekk av Riksrevisjonen for å ha tatt stor risiko i aksjer, kraftmarkede og i eiendomsutvikling. Tildelingen av Nobels fredspris til EU har ingen effekt på nordmenns holdning til norsk EU-medlemskap, det skriver Klassekampen. 72,4 prosent sier fortsatt nei til norsk medlemskap i unionen. Men ifølge avisa Nasjonen så er EU-motstanden på vei ned. Fra januar til oktober i år har tillengerne gått fram med 6,3 prosent. Bergenstidene forteller historien om Trygve Nordmann Nilsen som har ventet så länge på å få operert grå stær at han nå har mistet synet på det ene øyet. Ingen kunde si nei til Hedda, skriver Stavanger Aftenblad, og viser til at alle som var hjemme puttet penger på bøssa til ni år Hedda under TV-aksjonen i går. Men strålende høstvær får skylda for at totalbeløpet i Rogaland gikk ned i år. Ja, fant, ja, fant. Det er overskriften i Bergensavisen, og avisen gir deg en liten smakebit på alt vi glemmer igjen på hoteller, bland tingene som aldrig blir hentet er rullestoler og gebiss. Nå vi ha sport. Gullkampen i eliteserien i fotball er svært jevn. Rosenborg og Molde har like mange poeng når de to lagene møtes neste helg. Og i går så ble det poengdeling mellom Strømskotse og Molde i en spennende fotballkamp.
3: Og det heddes en gang, og det skyter! I Molde!
8: I Molde! Ja, Landre Storbekk søket for at strømskodset fortsatt hänger med i guldkampen. 1-1 i toppoppgjøret mot Molde. Det betyr at det er helt jemt i toppen av tabellen. Rosenborg og Molde begge 52 poeng. Trønderne med bedre målforskjell enn Molde. Og Ole Gunnar Solsheim sier Molde må være fornøyd med ett poeng
9: i denne kampen. Nej vi, vi spalte en god fotballkamp, og vi fick et veldig viktig poeng mot et godt lag. Det uh, kommer til å bli tøff for Rosenborg her, tror jeg.
3: Men nå på søndag kommer det jo en ny, kjempeviktig kamp for dere. Hva tenker du nå om, om det som kommer i neste serierunde?
9: Det er sånn fotballskåver. nu er vi akkurat likt, og vi har fordelen av hjemmebane vi vi møter et ett väldigt väldigt gott fotbollag. Rosenborg har häntte uh, har goda spelare där som man de börjar att se ut som goda gamla Rosenborg igen, men vi jag syns vi idag ser vi ut som goda gamla Moldevi og det det är fart i kontringarna og vi det som var kanske det Første gang så var vi ikke akkurat der. Da var vi ikke så bra som vi har vært i år.
8: Strømskotsetrener Ronny Deila sier spillerne hans var preget av stundens alvor.
10: Nei, ja, den ble en for viktig. Det var bygd opp rundt kamp og så videre. Og det er klart at det er, det er, hele byen står på huet. Det er ting som spillere ikke er så vant til som, som kanskje andre lag så detta er god læring hele veien. Så vi kommer ikke opp på det toppnivået vi kan, men samtidig så klarte vi å få med oss mot et megalt fotballag, og det, det ska vi ta med
0: Reporter var Paul Thomassen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og Altin Nyheter. Klokka har passert 6.45, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. I et hemmelig møte ble norske toppolitikere advart mot potensielle navngite islamistiske terrorister i Norge. Vi har gitt over 200 millioner kroner til Amnesty under årets TV-aksjon. Filmekspert tror det blir færre norske skrekkfilmer i fremtiden. Om noen få minutter skal vi til Skrekkfilmfestivalen i Oppdal, som ble arrangert i helgen. Det har i natt vært kraftig skuddveksling i Vestbeirut i de sunnemuslimske delene av den libanesiske hovedstaden. Skytingen skjedde få timer etter kampene som oppstod etter at etterretningssjefen ble drept i et bombeangrep på fredag. I går brukte libanesisk politi tårgass mot demonstranter som forsøkte å storme statsminister Bolien. Seks medlemmer av Ransgjengen som herjet på Grynerløkka i Oslo i fjor risikerer å bli tvangsutvist fra Norge. Ranerne er dømt til lange fengselsstraffer for å ha overfalt 15 unge menn. Seks av de ni gjengmedlemmene er ikke norske statsborgere og kan derfor bli utvist. Det sier politiadvokat Margrete Velund.
11: Når du begår straffbare handlinger i et land der du selv ikke er norsk statsborger, så er det rutinemessig at man da oppretter utvisningssak og at da kan bli vurdert på nytt.
12: Det var i september i fjor at ungdomsgjengen herjet i gatene rundt Gryneløkka i Oslo i løpet av en måneds tid överfallt gängen i allt 15 unge män som gick alene och tvingat till sig pengar, mobiltelefon, bankkort och pincoder. Mens någon ranare höll offret fanget, dro andra av dem till minibanken för å tömma offrenes bankkonto. Där som var fel och de ikke fick ut pengar, ringte de tillbaka till gängen. Så presset de offren med våpen och grov våld till att fra sig riktig kode de sex som riskerar utvisning kommer från land som Brasil, Angola, Nigeria och Dominikanske republik. Etter att ha entopp i kriminalitet kan de nå bli tvangsskilt fra familjen i Norge och sen tillbakes till fattigdomen där de kom fra.
11: Polisen ser oss svårt allvarlig på
12: de här typen
11: ransgrupperna eller grupperingarna och sätter ju också in resurser där efter för att få löst de här grupperna
12: och få iställt för Men de utvises ju till alltså fattigdom och land där det inte har någon särskilt större tillknytning det de har her i Norge och är det riktigt?
11: Ja, det kan ju självfullt, det kan de riskera. Men uh, på talmyndighetens fokus i saken är ju de förnärmade som har blivit utsatt for um, brutale ran, har
12: utsatts för allvarliga truslar och og också ganske omfattande våld. Rånerne är dömd till fängelsestraffet för upp till 5 och ett halvt år. Men statsadvokaten mente det var för mildt och anket dommen. Och så flera av de andre domarna är anket. Borgarting lagmansrätt ska denna vecka avgöra om straffutmålingen är riktig i saken.
0: Rapporter här var Kjell Versa. I går var det nøyaktig 50 år siden hurtigruteskipet Sankt Svittun forliste utenfor Vikna i Nordtrøndelag. 41 mennesker omkom i ulykken da skipet gikk på grunn og sank. Og i går så var det blomsterseremonier både på havet og ved minnebautene på Nordøyen i Vikna.
13: Hva er alle å si? Da var fred. På vegne var det og han for sjø og land, så minnes vi hennes på Sankt Svittun. Fred over minnet. Fred Riktet er kommune der vi kan. Herregud, ditt
14: slive
15: dam, og Under minnemarkeringen i går ble det lagt blomster, både på havet og over stedet der Sankt Svitun grunnstøtte, og sank over minnebøytene som er rest på Nordøyan. For Knut Borge, som overlevde for Lise ved å berge seg opp på en holme denne oktobernatten för 50 år siden, ble minnemarkeringen også litt vedmodig.
16: Jeg tenker jo med sorg på alle som, som gikk ned, jeg må jo si det. Men Sanktus synes jeg det er veldig flott at de har fått denne her, både minnemarkeringen, men ikke minst denne bøtene som er utviklet. Det
14: synes jeg er, er, er fantastisk.
15: Og Birger Finnvik syntes det var godt å se en sted der han som 15-åring berget seg i land på Nordøyan Fyr.
3: Jeg skulle bør oppleve plassen som vi har på skjer i. Jeg synes det er veldig kjekt å ha en sånn tur dit ut. Det er noen ti du, og nå 50-års markering, og det synes jeg var verdig. Ganska grei. Hey,
13: tidlig markering.
15: Tommy Eliasson som är kapten på Hurdruten och Rickard Vittlande Blomster på vägne av Hurdruten.
13: Ja, det var speciellt det. Sål när någon har jobb likt den minnas så så är väldigt speciellt. Ja. Men då speciellt får låta bli med och och den respekten som var viktig och.
15: Vad du om olika?
13: Det er uverskelig jeg har prøvd og forstått men det blir mer spørsmål enn jeg forstår det tror jeg
15: Hvor viktig er det at den fortsatt markeres?
13: Det er viktig for oss å huske fortiden hvis ikke så vet vi ikke hvordan vi skal forme fremtiden så det er viktig selv om dette var den siste offisielle så tror jeg nok den vil bauten ståre der og da, det er jo også imodet gjort
15: Til slutt var i Garstad kirke, og ansvarlig for minnemarkeringen, Arel Jensen, kunne oppsummere markeringen.
6: Når vi nå tenker på at dette her er den siste gången ikke for at vi skal glemme det ut av tankene, men historien går videre, nye generasjoner. Så vi føler at det er et verdig punktum på en stor minnemarkering.
0: Reporter her var Li Govasli. Skjerpet sikkerhet ved de fleste europeiske museer presser kunsttyver til å konsentrere seg om private kunstsamlinger. Økokrim ser tydelig at denne tendensen fra kontinentet er i ferd med å slå rot også i Norge. Hvert år er det over 100 rapporterte tyverier av privateide kunstverk her i landet.
17: Det er i hvert fall sånn at de viktigste, eller de museene som har de mest verdifulle kursene, Samle, kunstsamlinger i Norge har gjennomgått en, en betydelig oppgradering av sikkerheten, sånn nå disse er, er veldig vanskelig å, å stjele fra.
18: Audun Ekkov ved Nasjonalmuseet har skjerpet sikkerheten de siste årene. Det har de fleste museumsjefer i Europa gjort. Det gjør at kunsthyver vender blikket mot private samlinger. Takk. Overbetjent Kenneth Bendiksen ved Økokrim ser en tydelig tendens til at private bilder fra private samlinger blir offer for tyveri. Senest forrige måned ble flere verdifulle malerier stjålet fra et hjem på Hamar.
16: Du fjerner ikke kunsttyveriene. Vi skyver kunsttyveriene. Det er det som skjer. Og da går vi der det er minst motstandsvei, og der er det de som har private samlinger som er veldig mye verdt.
18: Og da snakker vi om flere tittals tyverier i løpet av et år.
16: Å oh, ja, bevast det gjør vi eh, og velser det. Det er, er mye
18: til vi gjør som en del av kunstkriminaliteten. Auksjonarius Hans-Rikard Elgheim mener mange ikke er klare over hvilken verdi kunsten de har på veggen faktisk kan ha. Jeg tror man er ubevisst
16: rett og slett. Jeg tror hans inntrykk er at man ser på kunsten som en del av innboet, en, en, av noe som noe vakkert man omgir sig med. Men man, man har ikke forhold til det som verdienstand. Det er fremstilt. Bilt er greit. Det finnes flere biler. Det blir fremstilt PC eller mobiltelefoner. Du kjøper nye biljer. Du, kjøpe, du kan ikke gå på en butik og kjøpe et nytt maleri av den kunstneren som malte det i 1850. Det går
18: ikke an det. Det finnes et. Det er unikt. Som følge av kjerpet sikkerhet ved store museer kommer privateide malerier i kunstkjeldringenes søkelys. Didriksen mener det er ting som er viktig å huske på som du eier et verdifullt kunstverk. Ta bilder av det, og registrer det. Og her har noen någon enhver noe å lære, mener Didriksen. Jeg har ikke kjeft det opp i NRK, så jeg vet hva er i resepsjonen. Jeg at
16: driftsseksjonen oppe i har tatt bilder av det, og har skrevet hva det er for noe. Kan du spør kollegaene dine om de husker hva som ligger i resepsjonen? Ikke en kjeft du gjøre det, altså.
0: här Reporter her, det var Steinar Solås, Suvatne. Det kommer til å bli laget færre norske skrekkfilmer i fremtiden, det tror en ekspert vi har snakket med. For andre års parad så ble det arrangert skrekkfilmfestival i Oppdal i Sør-Trøndelag i helga. 55 timer med film, men ikke bare skrekk og gru.
19: Et hvert menneskes mareritt vises på storskjerm. Toronto har det, Barcelona har det, London har det, og også Oppdal har et skrekkfilmfestival. Festivalen kalt Ramaskrik er lillebroren til filmfestivalen Kosmorama i Trondheim, og arrangeres for andre gang i Oppdal Kulturhus.
2: Ramaskrik är en filmfestival, en sjangerfilmfestival som fokuserer på i hovedsak skrekkfilm, men også litt fantasy og science-fiction. Så det er den der,
20: Over
19: tusen løste billetter og 55 timer med film. Men det er ikke bare skrekk og gru, sier festivalsjef Morten Haugensen.
2: Vi må jo ha noe <laughs> Nej Det er jo fordi at vi, vi er en festival som har stort sett 15 år siden på filmene. Og da är det et mye videre spekter enn det folk kanskje oppfatter som skrekkfilm. Da.
19: Hvileskjær. Ja, kanskje det er akkurat det norske kinopublikumere trenger nå. Förfölge Kjell Rune Arjensen, kurator ved السينemotheket, håller skräckfilmvågen på att ut.
3: Den här vågen, har sett de sista 10-15 åren kanske på väg att flata lite ut. Det har kanske varit att de har brutit upp det de klassiska idéan, eller sånt, eh. Och därför så sker man att det är andra idéan och originala skräckfilmidean är inte lätt att komma på det. 15 gånger igen.
19: Før år 2000 ble det produsert to norske skrekkfilmer. Etter tusenårsskiftet kom blant annet Vildmark, Fritt Vilt og Død Snø. Over 20 norske regnspikker skrekkfilmer ble produsert. Men nu tror Jensen at vi vil få se færre norske skrekkfilmer på kinolærette.
3: På kinofilmen så det kanskje litt mindre av det nå. Og en tendens jeg vil absolutt si at det skjer der er en at skrekkfilmelementene finns men den rene skräckfilmen heller kanske på försvinn yttergrad ut.
19: Och så festivalchef och kinochef Morten Hågensen tror vi vill förse enda mer av genrerblandningen i norsk skräckfilm i framtiden.
2: Nej, jag kan värva på det att at du får en slags genrerblandning men jag syns det kan gott gå under paraplyen skräckfilmer.
0: Ja, det sa Knut August Vistal og Stinius Skjørtskift som deltog på Ramaskrik i helgen. Og reporter her, det var Kaja Kristine Ness. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet kan vente seg pent vær i dag, men nord og vest får finse skyet. Spredt, eller sludd lengst nord, særlig først på dagen. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet. Litt snu eller sludd, vesentlig i nord og vest. Fra i ettermiddag vestlig frisk pris og lettere vær. Østlandet stort sett oppholdsvær i dag, lokal tåke først på dagen, fra i ettermiddag pent vær. I Agder er det ventet opphold og pent vær lengst vest. Rogaland, pent vær og lokal tåke. Hordaland, litt regn i nord, ellers opphold fra i ettermiddag pent vær og lokal tåke. Sogne og fjordane, regn fra ettermiddag oppholdsvær og lokal tåke. Møre og Romsdal, sørvestlig tildels stiv på kysten. Regn fra ettermiddag oppholdsvær og lokal tåke. Trøndelag etter hvert litt regn fra ettermiddag nordvestlig frisk bris. I kveld minkende og enkelte regnbygger. Helgeland litt regn, tildels snø i indre og høyere strøk først på dagen. Saltfjellet og salten for det meste pent vær i dag fra ettermiddag vestlig bris. Enkelte regnbygger og snø over 400 meter. O-foten, Lofoten og Vesterålen, sør-vestlig bris, fra i ettermiddag frisk bris på kysten, enkelte regnbygger og snø over 400 meter. Troms, sør-vestlig frisk bris, utsatte steder på kysten i nord, liten kuling, i kveld sør-vestlig kuling og enkelte regnbygger og snø i høyre strøk. Finnmark, vestlig liten kuling på kysten, fra i kveld sør-vestlig kuling. Enkelte regnbygger, snø i høyre strøk og nedbør vesentlig på kysten vest for Kamp. På Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet skiftende bris idag dag. I kveld nordøstlig, liten kuling, utsatte steder og enkelte snøbygger. Og det er ventet uendret eller litt lavere temperaturer i Sør-Norge og på Spitsbergen, stigende i nord -Norge. Krokasju, du lytter till Nyhetsmorgon med Anna Jettlund-Hansen i studio och här är en nyhetsuppdatering. En ny bok offentliggör navnene på norske politimen som arresterte jøder og henrettet motstandsfolk under krigen.
5: Med om navnene så er man så tydelig och konkret som mulig på vem som gjorde vad.
0: Säger författaren Eirik Veum TV-aksjonen har samlet inn över 200 millioner kroner til Amnesty. Kringkastingssjefen er imponert over dugnadsinnsatsen.
6: Ja, den, er, den er gedigen. En av de virkelig største dugnadene i verden. Og den det i år igjen. Jeg er veldig imponert over det norske folk.
0: For tre uker siden ble norske toppolitikere advart mot potensielle navngite islamistiske terrorister i Norge.
2: Totalt ska det vara i överkant av 40 personer i Norge som blir sett på som möjliga och farliga terrorister.
0: I ifölge dagbladet så var mötet hemligt. Veidirektoratet vil slå samman norske bompengesällskap för att reducera byråkratin, men branschen själv frykter att store sällskap kan føre till flera bompengebyråkrater. I USA forbereder president Obama og utfordrer Mitt Romney seg til den aller siste presidentdebatten i kveld. NRK har møtt en tidligere presidentkandidat.
17: Walter Mondale har solide norske røtter til Mundal i Fjerdland i Sognefjordane. Han er stolt av sin norske arv. Foran kveldens presidentdebatt gir han partifellen Obama to klare råd. Vær deg selv og ikke lytt for mye til dine rådgivere.
0: Nyhetsmålen. Vi om presidentdebatten i USA etter hvert, men aller først nå. I en ny bok offentliggjøres navnene på Normen som var med på å arrestere jøder og som torturerte eller henrettet norske motstandsfolk. Mange av dem som arresterte jødene tilhørte den nazistiske statspolitiet. Men også vanlig politi deltok, sier forfatteren av boka Nådeløse nordmenn, NRK-journalist Eirik Weum.
5: Det jeg gjør som ikke har vært gjort tidligere er at jeg også offentliggjør hvem som var med på å arrestere jødene. Hva slags rolle de hadde under aksjonen. Sjefen for sikkerhetspolitiet, chef og generalmajor Martinsen, er falt som offer for et feikt bakholdsattentat av betalte terrorister.
21: Rapport fra begravelsen til Karl Martinsen, sjefen for statspolitiet i februar 1945.
22: Ministerpresident Kvisling. Raisko med sats här bofven.
21: Martinsen blev likviderad av Heimfronten och som hevn blev 28 på Akershus fästning. det var alltså andra normän som sköt. I bokuttrycke Erik Veum 72 på normän som var med på de här andra henrättelser av motståndsfolk.
5: Det ja, så långt så har det varit helt okänt för de flesta att 72 norska polititjänstemän henrettat folk från motståndsrörelsen mot slutet krigen.
21: VM forstår at det kan virke opprivandes, men han mener det er nødvendig med navn både på offre for torturen og navnene på nesten 1000 statspolitifolk.
5: Ved anonymisere så ville man kaste en mistanke over mange som ikke var involvert. Ved å navngi så er man så tydlig og konkret som mulig på vem som gjorde hva.
21: Seniorforsker Terje Embeland ved Holocaust-senteret forsker på norsk politi sin under krigen. Han er delt i synet på den over 1000-sider-tjukke boka Nådeløse nordmenn som kommer ut i dag.
23: Det er et stort arbeid. Vi har for første gang mellom to permer fått en katalog over statspolitiets brutalitet under krigen. Og det er viktig i dag hvor veldig mye litteratur har vært uh, opptatt av at NS-folk var ikke så ille og de ville jo bare det beste og så videre. At det var faktisk en, et brutalt undertrykkende regime hvor nordmenn deltok. Hva er problematisk, mener du? Ja, det er kanskje ikke så problematisk at han namngir alle statspolitiansatte, selv om det er en etisk spørsmål som kan diskuteres. Eh, å melde seg inn i statspolitiet var en politisk valg. Man stilte seg på okkupantens side eh, i undertrykkelsen av norsk motstand. Det som er mer problematisk er at vi ikke riktig vet hvor han har kildene fra for det er nok så uklart hvor disse kildene som han bygger sine fremstillinger på kommer fra Du har rundt 1800 navn i den boka
21: Hvor mange flere bøker regner du med å selge ved å trykke så mange navn?
5: Det er ikke viktig for meg at, uh, om denne boken selger eller ikke. Det som er viktig her er at uh, det som står der uh, er et uh, viktig bidrag til norsk krigshistorie.
0: Og reporter her, det var Kjartan Rørslett. Nina Drolsum-Kroglund, du er forfatter og historiker og har gitt ut bøker om nordmenn som samarbeidet med tyskerne. Flere etterkommere reagerer sterkt på at disse navnene offentliggjøres. Hva synes
24: du? Ja, jag syns det första att det är problematiskt. Jag syns att principiellt så måste man vara väldigt försiktig med att namnge i dag detta är människor som har fått straff som har sonat både inom fängelsmurena och som har blitt, fått också sin straff, samhällsmässigt straff efter på denna straffen har också um, gått uh, starkt in på deres efterkommere, närmaste familje som också har levt under en en konstant, et konstant press der fra samfunnet for hva eh, det som deres foreldre har eh, vært med på, eller de valgene de har tatt eh, under okkupasjonen. Så nei, jeg synes at det er veldig problematisk, og at han eh, har et stort etisk ansvar for det han skriver her. Eh, det har gått veldig lang tid eh, siden eh, okkupasjonen av Norge nå, og, men fortsatt er det veldig mange som Synes att dette er vanskelig, det er veldig vanskelig, det er mange følelser involvert her, det har vært veldig mye skam forbundet til dette her.
0: Ja, for vi ser pårørende sier til adressavisen i dag at boka ødelegger resten av livet deres. Hvorfor framkaller en slik bok så sterke følelser?
24: Ja, det er jo nettopp det fordi at den skammen som er påført familiemedlemmer og særlig da barn, av de som var involvert i slike handlinger under krigen. De har levt med dette her nå i alle disse årene, og en sånn bok hvor navnet kommer så detaljert fram det kan føre til nye sterke psykiske belastninger for disse menneskene og noen har jo knapt visst at foreldrene har vært involvert i slike ting, det har jo vært mye hemmelighold rundt det, det har ikke blitt snakket om noen har jo forandret navn kanskje sånn som det kommer frem her da og det betyr jo at det har vært en helt klar stor belastning og og vad Erik Veum ønsker å få fram ved å presentere disse navnene, det er helt uklart for mig for jeg tror at den historien kunne ha blitt fortalt, og det er jo en viktig historie å fortelle også, men den kunne ha blitt fortalt uten å nevne navn. Ja, for Veum
0: selv sier at, dette, at det viktige her er at dette er et bidrag til norsk krigshistorie. Hvordan vurderer
24: du det? Ja, han har ikke lest boken, så vet ikke hvor mye nytt som kommer fram her, men det er klart at alle disse sidene ved krigen må fram og at det blir samlet mellom to permer er viktig, og så får man gå inn og sjekke hva slags kilder han bruker som Terje Emland var inne på her, hvor etterrettelig han har gjort det. Men Bidraget hadde nok vært like godt, selv om ikke disse navnene hadde blitt presentert, og der synes jeg han kunne ha tatt en etisk vurdering av hvor viktig dette har vært, og hvilke konsekvenser det kan ha for de pårørende som fortsatt synes at dette er vanskelig.
0: Hvorfor er det viktig at det kommer fram informasjon
24: om nordmenn som var skyld i grove krigsforbrytelser på norske ord? Ja, det er vel viktig fordi vi må se at også nordmenn er mennesker som som handler i gittesituasjoner på måter som vi skulle ønske ikke skulle skje. Sånn er vi skapt, sånn er menneskeskapt, och det vill alltid være sånn at, ja, at, man, at, vi, at mennesker velger ting da, som man kanskje i andre situasjoner ikke vil ha valgt, og at, og at man får fram at nordmenn ikke er noe annerledes der enn i andre deler av verden.
0: Takk til deg, Nina Drolsum-Kroglund, som er forfatter og historiker. Veidirektoratet vil slå sammen norske bompengeselskaper for å redusere byråkratiet. Men bransjen selv frykter at store selskaper kan føre til flere bompengebyråkrater. Tall NRK har fått tak i viser at det ikke er i styrehonorarer og administrasjon at de store summene havner.
12: Bompengene er ikke nok lystbetont for oss det är en kostnad och det är en kostnad som vi måste vidareföra till kunder. Det höres voldsomt ut når en summerar
1: ner. Lastebilen vart vaskad för avresa mot Stavanger. För denna bilen med Ove Hjortland och Langland transport i Bergen ut med nästan 230 000 årleg bompengekrona, men en femtedel av bompengerekningarna vart inte till veg.
12: Ja, det är alla merarne. Det är men vi har grundlag för att reducera ved den nya strukturen.
1: Harald Hakonsen och vegdirektoratet vill göra inkrävningen mer effektiv. Därför går jag till be om att reducera talet på bonpengesällskap från 47 i dag till max 1 per fylke. Det
12: har fått en struktur ett antal med styrer och daglig ledråd ett et väldigt byråkrati och med få sällskap reducerar vi byråkratin.
25: Det ser ut som
7: att det ska vara mycket att hämta på administration, det vill en kort och gott inte få. In förbi branschen idag så är det faktisk effektiv drift på administration.
1: Högerpolitiker Toril Eid sem leder Norge finans. Bompenge sin organisation. NRK har fått tag i en genomgång riksrevisionen har gjort av hur bompengarna har varit av. Den visar att under 10 av pengarna som har brukats på att driva norskbompengainkräving går till administration i sällskapet. Det visar att det inte är de många sällskapen som har pengesluker men rädshem.
7: Jag fruktar väl gärna heller för att en vill ända upp med att administrera upp ve og få en regionalisering.
1: De store summene går til finanskostnader, utstyr og selve innbringningen. Utgifter som ikke utan vidare vart redusert med færre selskap. Et vanlig norsk bompengeselskap har under ett halvt årsverk i administrasjon. Styreleier i Hadangerbru og AS, Einar Luttro, mener inntjeningspotensialet er minimalt.
9: Jeg synes at de har litt feil fokus når en prøver å spare tusenlapper i stedet for å se på de store sommerne som en kan hente inn her.
12: I dag er det veldig lite oversiktlig. Vi får i i få den ene og det andre selskapet.
1: For Ove Hjortland og Langeland Transport har det hverdagen vært enklere med færre selskap. Mange räkningar från alla de olika sällskapen gör det svårligt att kontrollera att utbetalningarna är korrekte.
3: Det har i alla fall för oss
12: som transportbolag varit att till med översikt över vad vi betalar väldigt tidskrävande och kunna finna ut av de fakturor och kostnader som kommer in där. Vi måste ha en grundbära tal som som god fisk.
0: Her, det var själveridland. Klokka är 11 minutter over 7 Du lytter til nyhetsmålen i NRK Peto. Dette er hovedsaker i dag. Flere hundre nordmenn som torturerte og drepte under 2. verdenskrig blir navngitt i en ny bok. Norske toppolitikere ble på et lukket stortingsmøte advart mot mulige islamistiske terrorister i Norge og mot økt terrorfare. I Libanons hovedstad Beirut har det vært kraftig skuddveksling i natt. I USA forbereder president Obama og Mitt Romney sig til den siste presidentdebatten i kveld, og tema for debatten er utenrikspolitikk. Tidligere vicepresident Walter Mondale vet vad som står på spill. I ett eksklusivt intervju med NRK gir han kandidatene råd om å droppe og lytte for mye til rådgiverne foran kveldens avgjørende debatt.
17: Han er den nordlevande mest prominente norsk-amerikanen Walter Mondale. Det skyldes hans tjeneste som USA:s vicepresident under Jimmy Carter for 30 år sedan. Den demokratiske exspolitikern förnöje med i årets presidentvalg, og tør inte att spå vem
14: som vinner. Polls, some sure allege for Romney, others for Obama, but right now uh it's very very close. And uh it's anybody's guess how it's going to come out. Um, I I Walter Mondale
17: vet vad det handlar om. Han utmanade i 1984 president Ronald Reagan som demokratens presidentkandidat, men tappade så dess ute. I en av TV-debatterna den gången Reagan brodden av sin egen höga alldo vid se på Mondale och se si han inte ville göra det till någon poäng att Mondale var mindre erfaren och yngre än han. Repliken visas den dag i dag på amerikansk fjärrsyn
14: for political purposes my opponents youth and inexperience.
17: Mandag kveldens siste presidentdebatt mellom
14: Obama og Romney kan bli avgjørende for å kapre de usikre velgerne. They tune in on these televised debates because they think, well, maybe I'll hear something or see something that will help me decide. And so um it has enormous effect upon the outcome of the elections when it is close. Walter Mondale har solide norske røtter til Mundal i
17: Fjærland i Sogn og Han er stolt av sin norske arv. Foran kveldens presidentdebatt gir han partifellen Obama to klare råd. Vær deg selv og ikke lytt for
14: mye til dine rådgivere. Be yourself to speak from the heart, let us hear it. Show us your strength. Don't be worried about taking positions that we might not agree with. Show the strength. Show who you are. Let us see the president in you and when i went through those debates you know i had a million different advisors all had a different idea and maybe all of them were good but they weren't necessarily my ideas and so i finally decided look i'm going to be it may not be good enough but i'm going to be Walter Mondale here and i'm going to say what i think and i'm going to put it my way and let's just say and i think that's the best way to do it because people will sense If you are committed, if it's honest, if it's real.
17: Tema for den siste og avgjørende presidentdepatten er utenrikspolitikk. Debatten er lagt tid til Boca Raton i vippestaten Florida, og det er ventet at både Libya, Syria, Iran og Midtøsten blir sentrale temaer i den halvannen times direkte sendte TV-debatten i kveld. Jon Gelius, Boca Raton, i Florida.
0: Utenrikskommentator Gro Holm, utenrikspolitikk er kanskje det amerikanerne flest er mest opptatt av, men så er det tema i denne siste presidentduellen. Hvor viktig blir denne debatten?
26: Ja, den är viktig för det jo har festet sig et intryck fra den första debatten eh, om att Romney är väldigt på offensiven då och även om de var jävne i den andre debatten så, så har på något mode inte Obama klart att befäste intrycket av att han eh, han klarar att möta offensiven fra från Romney. Och så är den viktig fördi eh, kampen står bland annat om kvinnestämmene där har eh, Obama i både i förväg och genom meningsmålingarna sedan då lede till hela tiden. Eh, men Romney tok kraft innpå etter den første debatten, og det er, ville være katastrofalt for Obama om han ikke skulle få flertall av kvinnestemmene. Og så er det også andre velgegrupper som er viktige å mobilisere, de unge, minoritetsstemmene, som det jo er masse av i Florida, folk av spanska opprinnelse, og også jødene, hvor Obama kanske har jobbet litt i motbakke. Det er ett inntrykk av at Obama ikke er den store Israel-vennen i opinionen.
0: Men hvem av de to har de beste kortene på hånda når utenrikspolitikk er tema?
26: Ja, altså tradisjonelt i amerikansk valgkamp så er det den sittende presidenten, blant annet fordi han har skaffet sig utenrikspolitiske erfaring. Det är er ganske uvanlig at presidenter har den slags erfaring på forhånd, och det hade heller ikke Obama, och det har han fått nå. Så, så sånn sett så skulle han ligge litt foran, men han sliter litt for et av spørsmålene nå i opptrappingen. Han har nettopp blitt spørsmålet om måten han hanterte drapet på den, den amerikanska ambassadøren i Libya och tre andre diplomater, og der beskyller Omnia han for ikke ville ha skönt med en gång att detta var ett terrorangrepp för att han försökte undskylla angreppet med att dette var folk som reagerade på den anti islamske den filmen om Mohammed som blev producerad i USA och som demonstrerade och så gick så att si, demonstrationen lite askafta skafta och det endte med fyra diplomaters död. Obama skall också ha fått efterretningsrapporter på förhand som han inte har tagit någon hänsyn till om att det var något på gang Och dette vet Romney utnyttade och eh det har skapt en tvil om også Obama som ektepatriot og om Obama som statsleder. Men vad blir viktigst, hvordan de to
0: framstår, eller det utenrikspolitiske
26: innholdet i det de sier? Ja, Bägge deler är viktig, og jeg vil nok kanske holde en knapp på litt hvordan de framstår. Altså det är viktig att ingen av dem gjør alvorlig feil, og kanskje særlig Obama som forventes har den nødvendige erfaringen. At ingen gör alvorlig feil, sier noe som är fakta eller domer seg ut komme med en replikk som siden kan brukes i drittpakker mot den andre, det er, det er veldig viktig. Og så er jo dette her med Amerikas fremtid, altså hvilken fremtid USA skal ha i verden fremover. Det er nok et slags underliggende hovedspørsmål, og da er det viktig å fremstå som tilstrekkelig patriot. Og der vil jo Romney forsøke å si at Obama er ikke tilstrekkelig på hugget når det gjelder Iran, har ikke vært nok villig til å hindre at Iran skal få seg tomvåpen, og heller ikke støttet opposisjonen i Syrien nok. Har vært for treg og for tilbakeholdene for forsiktig.
0: Takk til deg, Gro Rundt 500 personer brøt seg inn i nasjonalforsamlingen i Libya. Demonstrantene krevde en slutt på angrepene mot Bani-Valid, en by med mange Gaddafi-tilhengere. Militsgrupper har i flere dager skurt artilleri mot Bani-Valid. 22 personer er drept og over 200 er såret i kampene. Den tyske statsministeren Angela Merkel vil i dag avduke et minnesmerke over personer fra romfolket som ble drept av nazistene. Over en halv miljon romfolk ble drept i konsentrasjonsleire. Monumentet ble planlagt allerede i 1992, men strid om man skulle bruke betegnelsen rom eller sigøyner har ført til att det tok 20 år før monumentet var klart. I Libanons hovedstad, Beirut, har det vært kraftig skuddveksling i natt. I går forsøkte demonstranter å storme regeringsbyggningen och det var hare kamper mellom politiet og demonstrantene som krävde at statsministeren må gå av. Og alt dette skjer altså etter begravelsen av Libanons etterretningssjef som ble drept på fredag. Seniorforsker Kari Karame ved Norske utenrikspolitisk institutt kjenner Libanon godt. och Karame, hvordan vurderer du den politiske situasjonen i Libanon i øyeblikket?
25: Och ja, den er ju möjlig ända med spänt. Eh <laughs> och Og och så oöverskiktligt fördy att det väl går i riktning av at statsministeren må gå av alltså regeringen må gå av. Men hur fort det sker det, det vet man ju själsaktigt inte för presidenten försöker få han till att sitta lite längre men så oppositionen pusser väldigt på. Jo varför må han gå? Fordi at den regeringen stöttar regim i Syrien og opposisjonen, og antagelig også majoriteten av befolkningen i Libanon etter hvert, men ser her en forbindelse mellom drapet på etterretningssjefen og Syria, regimen i Syria. På hvilken måte da? Fordi at for et par måneders tids så ble en tidligere statsråd arrestert. Det er det klareste eksempelet. Og han hade da sprengstoff i bilen sin som skulle nordover i Libanon for å begå bli brukt i attentater der. Det foreligger da opptak av telefonsamtaler mellom han og folk i den syriske tretningstjenesten som bekrefter dette oppdraget. Og han tilstod også dette i første omgang, så gikk han ifra det med bevisene er jo der, opptakene er der.
0: Vi hör ju att det är väldigt spänt vid de roande situationen där som statsministern
25: går. Det er jag inte helt säker på, för att det är spörsö detta här som har skedde i natten och vi vet ju så mycket om det, men detta har skedde i ett område i Beirut hvor både vad ska si, både Shia muslimer och sunni muslimer bor tätt upp till varandra. Alltså de bor blandt, de kan bo i samme hus faktisk. Så der har det vært flere sammenstøtt over flere år nå, faktisk. Så om dette er da en ny runde av de vanlige sammenstøtene, eller om vi er tilbake til, 8. Mai, nei, til mai 2007, hvor det var skikkelig sammenstøtt med, med tunge våpen. Det, det må vi nesten vente i løpet av dagen, eller et par dager, og se, altså.
0: Mange libanesere frykter nå at konflikten i Syria skal smitte over på Libanon. Er det, no det er noe vi ser konturene av?
25: Altså, vi har jo lenge egentlig sett konturene av. Libanon er jo sterkt berørt. Særlig da i grensområden i nord, hvor det er sammenstøtt i byen Tripoli, som er den nest største byen i landet, hvor du ble drept en liten jente i går faktisk. Og det har foregått i lengre tid. Vi har flyktningestrømmen, og økonomien som man jo nå ser veldig klart henger godt sammen, som er veldig dårlig i Libanon, og så er det da hele den politiske landskapet som blir lammet, fordi det er omtrent like stor opposition og position i Libanon. Og de som sitter i regjeringen støtter altså regimen i Syrien. og derfor blir det et veldig, veldig lammet politisk landskap. De klarer ikke å ta noen, hva skal vi si, viktige avgjørelser da.
0: Takk til deg, Kari Karam. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Fedrene sliter mest med å kombinere hjem og jobb, skriver Aftenposten. Tidsklemmet oppleves som tøffere for menn enn for kvinner, ifølge en ny undersøkelse. Ikke hver superforeldre, skriver Dagbladet. En professor advarer om at barna blir stresset og at foreldrene blir overanstrengte. Dagens Næringsliv skriver at det nå kan gå mot slutten på boligfesten. Boligprisene vil stagnere og falle fra 2016 ifølge analyseselskapet Pøyri. Boken Nådeløse menn navngis, navngis for første gang alle nordmen i stasipolitiet. Adressavisen har snakket med pårørende som nå truer med søksmål. Boka ødelegger resten av livet vårt, sier de. Gangfelt er dødsfeller, forteller Dagsavisen. Fotgjengere har seks ganger så høy risiko for å bli drept eller hardt som bilførere. Her er maten billigst, skriver VG. I følge avisa kan du spare 11 000 kroner i året dersom du bytter dagligvarerbutikk. Vårt Land forteller om et av kirkens fond som nå får en smekk av Riksrevisjonen for å ha tatt for stor risiko i aksjer, kraftmarked og eiendomsutvikling. Tildeling av Nobels fredspris til EU har ingen effekt på nordmenns holdning til norsk EU-medlemskap, det skriver Klassekampen. 72,4 prosent sier fortsatt nei til norsk medlemskap i unionen. Men ifølge avisa Nasjonen så er EU-motstanden på vei ned. Fra januar til oktober har tillengerne gått frem med 6,3 prosentpoeng. Bergenstidene forteller historien om Trygve Norman Nilsen, som har ventet så lenge på å få operert grå stær at han nå har mistet synet på det ene øyet. Ja fant, jeg fant», skriver Bergensavisen, og gir deg en liten smakebit på alt vi glemmer igjen på hoteller. Blant tingene som aldri blir hentet er rullestoler og gebiss. Etter NAV-reformen har vi hørt utfallige historier om hvor dårlig folk føler seg behandlet når de oppsøker NAV. Helt til topps i departementet har dette vært et tilbakevennende tema. I Telemark har NAV invitert brukerne til å gi karakterer til sitt lokale NAV-kontor. Og fem av 6 svarer at de er godt fornøyd med måten de blir møtt på.
27: Sånn. Jeg trenger å vite hvilke dokumenter jeg trenger for å kunne få utbetalt dagpenger. Har du med deg som arbeidssøkende?
14: Ja, jeg har gjort det. Ja.
28: Det er mange folk i ånav i skien. Rettleierene sitter på rett og rad i sine båser, klare til å svare på spørsmål. Han trenger hjelp til å søke om dagpenger. Hva tenker du om å komme hit da, til nav?
27: Jeg har studert i flera år nu var färdig med uthandlingen mig och lite svårt för jobbet för tiden så då måste jag ju bara innom dem här få sätta
28: Nesten 1.500 svarer på brukerundersøkingen. Det er en synte framgang på de fleste område sammenliknet med tilsvarande undersøking for et tre år siden. Vi får rett råd om hvordan vi kan bli bedre, sier avdelingsleier Marianne Eriksen.
15: Det går ju på hvordan vi er organisert i forhold til at personer skal få kontakt med den rektige saksplanen i forhold det de har behov for. Det går på hvordan vi diskuterer holdninger, prosedyrer og rutiner rundt hvordan vi ska møte brukeren. Når du på en måte møter NAV, så ska du møte ett fokus som som skal hjelpe deg mot arbeid.
20: Der ser du arbeidskompetansen, sånn som elektrikker. Sånn vekter, energimontør, alarmteknikker. Og...
28: En av de som komte NAV i skien for å få hjelp denne den, var Øystein Dyrkålbotten.
20: Jeg sluttet hos min arbeidsgiver si, for fem og ti år. Få en ting her borte, vi får tydvis trives godt her i siden og flyttet over. Ja.
28: Hva tenkte du når du gikk til NAV første gang i
20: dag? har jo hørt mye dårlig og sett mye dårlig gjennom tidene, i hvert fall av det som har gjort og blitt behandlet i Bergen. Og... Men altså, det, det jobbsenteret altså, som er der og her nede, det er bare helt ut.
28: Brukerene, altså de som har ulike grunner, kommer til NAV for å få hjelp ble spurt om hvordan de ble mottatt, hvor lenge de måtte vente, om rettleierne fungerte og så videre. NAV-direktør Terje Tønnesen er glad for at det går rett til veien, men jobben er ikke gjort.
4: Hvis vi måler på en skala till 6, så har vi mange av indikatorene opp til 5. Det vil si blant annet det vi fokuserer på med respekt overfor brukeren, det ligger på rundt 5 i forhold til 6. Og det er vi godt fornøyde med. Vi ønsker vel... Enda mer fokus på service, veiledning og snakk om arbeid, med det går frem nok. Arbeidsminister
28: Anniken Wittfeldt er glad for de positive talene fra Telmark. Det blir gjort liknande undersøkninger over hele landet. Hun innrømmer at NAV-reforma var og er krevjende.
26: Vi skal både til de kritiske spørsmål, sørge for at ikke tryggetordningene våre blir misbrukt, og vi bruker stadig mer penger på kontroll, men samtidig så skal de jo møte brukerne med respekt. Det er ikke alltid lett for den enkelte ansatte i NAV å ha begge de to rollene samtidig, men jeg er glad for at uh, de som er brukere av NAV at i større grad den tidligere bli møtt med respekt, og jeg glad for at hele 74% sier det, men det er fortsatt forbedringspotensialet.
20: Er du seriost på fremtiden? Ja, det er enda mer att det er ikke lenge for å ikke jobbe. Jeg er elektriker, så det hvis det er som har, har brukt for en elektriker, så kan dere jo nå gå inn. Så jeg har sagt første mann som kommer med et seriøst tilbud, han har meg.
15: <laughs> det er bra. Ja.
0: Og reporter her, det var Anne Långenvik. Du på Nyhetsmålen i NRK Pieto i studio i dag, Anne Gjertlund Hansen. Og nå skal du få Dagsnytt 7.30 ved Ida Creed.
11: Normen som torturerade och döpte under andra världskrig navnis i ny bok. Flera potentiella terrorister på norsk lista, politikerna blev orientert i lukket möte. Alla i landet har gett 40 kroner vär i genomsnitt till årets TV-aktion. God morgon, här är NRK-doxnit klockan 7.30. I en ny bok offentliggjøres navnene på nordmenn som var med på å arrestere jøder og som torturerte eller henrettet norske motstandsfolk. Mange av de som arresterte jødene tilhørte det nazistiske statspolitiet, men også vanlig politi deltok, sier forfatteren av boken Nådeløse nordmenn, NRK-journalist Eirik Wehm.
5: Det jeg gjør som ikke har vært gjort tidligere er at jeg også offentliggjør hvem som var med på å arrestere jødene, hva slags rolle de hadde under aksjonen. Sjefen for sikkerhetspolitiet, chef og generalmajor Martinsen, er falt som offer for et feikt bakholdsattentat av betalte
22: terrorister.
21: Rapport fra begravelsen til Karl Martinsen, sjefen for statspolitiet i februar 1945.
22: Ministerpresident Kvisling, reiskommissar her
21: Martinsen ble likvidert av heimefronten, og som hevn ble 28 motstandsfolk henrettet på Akershusfestning. Og det var så altså andre nordmenn som skaut. I boka trøkker Eirik Veum 72 navn på nordmenn som var med på de her og andre henrettelser av motstandsfolk.
5: Ja, så så har det varit helt ukjent for de fleste at 72 norske polititjenstemenn henrettet folk fra motstandsbevegelsen mot slutten av krigen.
21: Veum förstår at det kan virke opprivendes, men han mener det er nødvendig med navn både på offre for torturen og navnene på nesten 1000 statspolitifolk.
5: Ved å anonymisere så ville man kastet en mistanke over mange som ikke var involvert. Ved å navngi så er man så tydelig og konkret som mulig på hvem som gjorde hva.
21: Seniorforsker Terje Emberland ved Holocaust Center kritisere forfatteren for ikke fortelle nøyaktig hvor han har opplysningen fra. Han sier det kan diskuteres om det er etisk forsvarlig å trøkke alle navnene, men rose samtidig VM for å ha lagd det han en katalog over statspolitiets brutalitet.
23: Og det er viktig i dag, hvor veldig mye litteratur har vært opptatt av at NS-folk var ikke så ille, og vi vil jo bare det beste og så videre, at det var faktisk en, et brutalt undertrykkende regime hvor nordmenn deltok.
11: Reporter Kjartan Rørslett. Pårørende sier til adressavisen i dag at boken og offentliggjøringen ødelegger resten av deres liv. Og Nina Drolsum, Kroglund, forfatter og historiker, er kritisk til at forfatterne navngir så mange.
24: Jeg synes at det er veldig problematisk, og at han har ett stort etisk ansvar for det han skriver här. Det har gått väldigt lang tid siden okkupasjonen av Norge nå, og, men fortsatt er det veldig mange som Synes at detta er vanskelig. Det er veldig vanskelig. Det er mange følelser involvert her. Det har vært veldig mye skam forbundet til dette her.
11: Norske toppolitikere ble på et lukket møte i Stortinget advart mot mulige islamistiske terrorister i Norge og mot økt terrorfare. Det skriver Dagbladet i dag. På møte skal flere potensielle islamistiske terrorister ha blitt navnitt.
20: Kampene i Syria held fram med uforminska styrke. Også flere nordmenn deltek, flere av dem med Al-Qaida. Totalt skal 40 personer i Norge bli sett på som mogelige og farlige terrorister. Mange av dem reiser til konfliktområdet. Flera har etnisk norsk opprinnelse, men har konvertert till islam. Desse og andre norske islamister ble nevnt med navn på et lukket møte i Stortingets utvidet utdanningskommitté 1. oktober. Onsdag i veke bekreftet sjef for forsvaret sitt retningstjeneste, Kjell Granhagen for Dagsrevyen, at norske radikale muslimer kjemper med Al-Qaida i Syrien.
3: Når det gjelder Syria så uh, mener vi i dag at det er minst syv uh, Normen som deltar i denne typen uh, operasjoner sammen med Al-Qaida-relaterte grupper.
20: Både justisminister Grete Farmo og forsvarsminister Anne-Grete Strøm Eriksen orienterte på møtet. De hadde også med seg leyinga i politiets sikkerhetstjeneste, forsvaret sitt retningstjeneste og nasjonalt tryggingsorgan. PST og e-kjenester skal ha hevde at frykter for et terrorangrep i Norge aldrig har været større.
11: Reporter Ellen Wieseth. Årets TV-aksjon har nå samlet in over 200 miljoner kroner. Det betyr at hver og en av oss i snitt ga 40 kroner. Pengene fra årets aksjon går til Amnesty's arbeid for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Og her har du den generalsekretær Jon-Peder Egnes. Har du sovet i natt?
27: I to timer. Hva synes du
11: om givergleden?
27: Jo, den er fantastisk. Det er, det er altså en ære å oppleve at det norske folk har så stor tillit til Amnesty International, at at de er villige til å gi oss 200 millioner kroner, som jo er en enorm sum penger. Det er både til å bli ydmyka, til å bli stolta, og så, og så forplikter det. Nå er det å omgjøre og vise i løpet av de neste årene at vi, at vi leverer og, og bruker pengene på den måten vi har sagt vi skal, og det kan jeg garantere at vi skal.
11: Ja, hva skal dere bruke pengene til?
27: Ja, vi har fem områder som, som vi har skrevet om i søknaden. Det er arbeid for ytringsfrihet mot diskriminering for kvinner som har vært utsatt for seksualisert vold i forbindelse med krig og konflikt. Vi skal jobbe opp mot store transnasjonale selskaper som ikke respekterer menneskelighetene, og vi skal jobbe i hele menneskelighetsområdet i Midtøsten og Nordafrika.
11: Takk for at du kom i studio. Du Takk. ser trøtt ut, du får kanskje gå og legge deg litt til. Generalsekretær, emneste Jon-Peder Egnes. Hvert år steles over 100 kunstverk fra privata samlere i Norge. Forrige måned ble malerier verdt 2 millioner kroner stjålet fra et hus på Løten i Hedmark. Kunstmuseet i Norge og i Europa har økt sikkerheten de siste årene, og dermed blir private hjem enda mer fristende.
17: De museene som har de mest verdifulle kroner, eh Kunstsamlinger i Norge har gjennomgått en betydelig oppgradering av sikkerheten, slik at disse er veldig vanskelig å stjele fra.
18: Audun Ekkov ved Nasjonalmuseet har skjerpet sikkerheten de siste årene. Det har de fleste museumsjefer i Europa gjort. Det gjør at kunsthyver vender blikket mot private samlinger. Overbetjent Kenneth Bendigsen ved Økokrim ser en tydlig tendens til at private bilder fra private samlinger blir offer for tyveri. Senest forrige måned ble flere verdifulle malerier stjålet fra et hjem på Hamar.
16: Du fjerner ikke kunsttyveriene. Vi skyver kunsttyveriene. Det er det som skjer. Og da er, går vi der det er minst motstandsvei, og der er det de som har private samlinger som er veldig mye verdt. Og
18: da snakker vi om flere tittallstyverier i løpet år? Å
16: oh ja, bevast det gjør vi. Eh, og velser det.
11: Reporter Steinar Solås huvåtene. Spesialenheten for politisaker bør legges ned, mener Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BEI. Bondene mellom politiet og specialenheten som skal etterforske politiet er så tette at det ofte ikke er noe poeng å anmelde politifolk. De slipper unna uansett, sier Gottschalk til VG. Spesialenhetens sjef, Jan Egil Prestus, er ikke enig. Han mener ordningen fungerer godt. Guldkampen i eliteserien i fotball er usødvanlig igjen. Rosenborg og Molde har samme poengssum foran møtet mellom de to lagene neste helg. Strømskotse ligger nå tre poeng bak. I går ble det poengdeling mellom Strømskotse og Molde i en spennende
8: fotballkamp.
3: Og det heddes en gang, og det skyter. I mål, i
8: mål, dere! Garl-Andre Storbekk søket for att strømskotse fortsatt henger med i guldkampen. 1-1 i toppoppgjøret mot Molde. Det betyr at det er helt jent i toppen av tabellen. Rosenborg og Molde begge 52 poeng. Trønderne med bedre målforskjell enn Molde. Og Ole Gunnar Solseis sier Molde må være fornøyd med ett
9: poeng i denne kampen. Nej Vi, vi spalte en god fotballkamp, och vi fick et veldig viktig poeng mot et godt lag. Det
8: det kommer til bli tøff for Rosenborg her, tror jeg. Strømskotsetrener Ronny Deila sier spillerne hans var preget av stundens alvor.
10: Nei, ja, den ble en for viktig. Det var bygd opp rundt, årundres kamp og så videre. Og det er klart at det er, det er hele byen står på hodet. Det er ting som vi spiller ikke så vant til som, som kanskje andre lager. Så dette er god læring hele veien. Så vi kommer ikke opp på de toppnivåene vi kan, men samtidig så klarte vi å få med oss poeng mot et mer gråds fotballag, og det, det skal vi ta med oss.
11: Reporter Paul Thomassen hadde laget denne saken. Men føler oftere enn kvinner at jobben går utover familielivet. De sliter også med å få tid til fritidsaktiviteter. Det skriver Aftenposten i dag, som viser til arbeidslivsbarometret til IS. Over 3000 kvinner og menn har besvart spørsmål om balansen mellom jobb og familieliv. Hans sólige for dagsnyttsendinger denne morgen er Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansålig er Per Ivar Nordal. Jeg heter Ida Creed.
0: Nyhetsmålen fortsetter. I Butan har styresmaktene innført måleenheten Bruttonasjonallykke til erstatning for bruttonasjonalprodukt. På den måten prøver de å prioritere det at folk skal ha det bra, ikke bare oppleve økonomisk vekst. Uttrykket brutto uttrykket bruttonasjonallykke har også funnet sin plass i undervisningen, det rapporterer asiakorrespondent Anders Magnus. Han har besøkt en av ungdomsskolene i hovedstaden Timpu.
6: Eleverne står stramt oppstilt på rekke og synger den buddhistiske morgenbønnen Alle kledde i skoleuniformer i tradisjonell stil Guttene med gå, en knekort drakt, jentene i lange omslagskjørt kira I Bhutan forsøker myndighetene å holde mest mulig fast på de kulturelle tradisjonene S de klastraktene er obligatoriske både for sskolärene og andre som jobber i offentlig sektor.,
29: var no okay, so feeling? Today? Did you all have a good night sleep okay.
6: Läre tydlig omøsker elevende vilkommen til en ny skoldag og ville ennu høre at alla har sovet kott om natten. 8e klasse vångdomskolen chantsamtåg i Butans hovedstad, Timbu skal ha undervisning i historia. De får höra om Tysklands erövringar under andra världskrig och läraren frågar retoriskt om Hitler er en helt.
29: Do find him as a great hero? So now you know the real meaning of hero. A hero does every work for the benefit and for the happiness of all people. And What Adolf Hitler is then is not a heroic work. Are you getting me?
6: Lären <laughs> okay. forsökre inkluder den nye nationale målenheten brutto nas lyke i alle skolefagene. How important is the concept of gross national happiness in your teaching?
29: Uh, I consider the concept of cross nationalal happiness is very important as when we teach children the all not only the academic part is important in their lives the importance the value of happiness how to achieve it how people
6: lycka är tydligvis nog man nå tar på störste allvar i Bhutan skal man tro eleven Puncho Wangmo hon är tillitsvalt för alla jentorna på ungdomstrinnare are you a happy girl always always happy is that possible
20: it is if we, you know, control our mind if, if, if we help others it is possible so.
6: But you don't think bad about other people anytime?
20: time? Sometimes <laughs> uh, when, you know when they talk bad about us just a little bit
6: How do you manage to uh, to think positively all the time?
20: I, I do meditation um, the mindfulness So I I mean it because I I help others I feel happy.
6: Min dietnibetan jobbar nu för att önska om mest möjlig lycka ska genomsyra folks tankegång både professionellt og privat. Kan inte det bli lite slitsamt till längden? Isn't it very exhausting uh, being happy all the time?
29: <laughs> uh Isn't that exhausting? So when you can be happy all the time, you know <laughs> This is something you know, actually living for so it's not exhausting if I can happy all the time. in fact I would be I would like to welcome that happiness every, every
0: sig 7.45 du lytter till nyhetsmorgon detta är huvudsakerna förr nu en ny bok offentlig gör på norske polisen som arresterade judar och henrettat motståndsfolk under kriget. 40 potensielle terrorister med opphold i Norge står på norsk liste. Politikerne ble orientert i lukket møte for få uker siden. Og alle i landet har gitt 40 kroner vær i gjennomsnitt til årets TV-aksjon. Valgkampen er over oss og det er, men det er mer enn 10 måneder til stortingsvalget. Programleder i politiske kvarter Bjørnbø.
22: Dret meg herre kongen, men ikke med grøt, er en gammel refleksjon om fare for overdosen. Og så skal vi høre om elitepolitikk. I går erklærte både SV og Venstre at det nå åpner en valgkamp som skal vare fram til september neste år. Ja, SV myldrar all till dag ut i gatorna
30: för att synas i frampartiet här höjden lysbanken. Ja, vi ska ha mer än 150 olika arrangemang i hela landet de nästkommande två veckorna så vi är i början av tilläckste valkampen SV för sin historia och det är för att det står mycket på spel för oss. Vi är den främste stemmen för miljörättfärdighet mm -hmm. i Norge och vi har en stor jobb att göra för oss nu trenden på målingarna.
22: Läger det ju vänster Trine Schei Grande en så lang valkamp mode att tappa krafter både i och dyk och i
31: Nei, vi i Venstre vi synes det er morsomt å drive kamp. Vi ser på det som en liten Venstre-festival. Det, vi nå, vi har, det første vi starter med er at vi skal ut og ha en skolekampanje og besøke skoler rundt omkring i landet og høre hvordan skolehverdagen er for lærere og elever rundt omkring i landet.
22: Det kommer at enda til både partier sliter med sperregrenser på meningsmålingene og både tevler på felles saksområde, nettopp som miljø og skole. I en flik av programutkastet fortalte SV lørdag at partiet vil berge med mindre VG, sentrale stråk og en storsatsing på tog over 20 år. Hvordan skal det lysbakken med truvære? Tevle med Venstre når det ikke kan syne finansieringsplanen?
30: Det kan vi jo med utgångspunkt i det vi har fått till Vi har altså tredoblet jernbaneinvesteringen i de årene SV har styrt. Vi har vist att vi både er i stand til å mer pengar på samferdsel, men också får en vridning i miljøvennlig retning. Men i årene som kommer så må vi prioritere enda skarpere. För det vi vet er at vi både vi få en stor befolkningsvekst i Norge, og i de store byene, samtidig som CO2-utslippene skal ned. Da må vi slutte och bygge store motorveier i de store byene, og så vi heller konsentrere som kollektivløft i de store byene, så får vi bygge vei i de delene av landet der folk er avhengige bil av bilen i distriktene.
22: Trine Scheigrande, det er meg i kampen om å være det mest miljøvenlige partiet og vil också ha mer tog. Men i helga var du nær sarkastisk til SVs planer.
31: Nei, jeg synes det er veldig bra et SV sett i denne regjeringen, for det var sikkert vært enda mye verre, det er jeg veldig på. Men det jeg ser, det er at de nå har hatt makten i åtte år, og hvis det statsbudsjettet som går gjennom nu ska være det som er satsingen på tog, så ser vi at da vil dem som går på ungdomsskolen idag kunna kunne kjøpe år billett på det togsatsingen som denne regjeringen har lagt fram. Vi mener at du må på alternative finansieringer, se på mer kreativitet når det gjelder å få langsiktighet i togsatsingen, der har vi lagt ett et forslag om å bruke statsobligasjonene mm. som et grep. Vi viser si at vi må gjerne komma med andre nye forslag til grep. Problemet her er at det er nesten alle partier. Også er SV å på andre måter å få til langsiktig finansiering på. Men Arbeiderpartiet stopper det.
22: Er det slags krybbebiting om
30: miljøvelgjerne mellom hardt prøveparti og lyspakken? Nei, og det er jeg opptatt av at det ikke skal være det. La meg, si det. La meg først si at vi har haft en ökning i investeringarna på vägar och banor på 64 i åtta åren vi har styrt. De sex åren före det vänstersatta regerandet var det en ökning på 6 så vi har uh, allmänt varit stolta det löfte vi har fått, men jag har inte tänkt och föra en miljövalkamp där det är Trine Schiegrand och jag som ska krangla. För det uh, är någon motsättning att gå på tversa blocken i norsk politik. Det är väldigt ofta vänstre vi är mest eniga med i miljösaker. Därför en stor utmaning att få de stora partierna till att snacka om med och så tänker jag att vi har en arbetställning SVÄ miljöpartiet for väljare på vänstersidan som både är gröna men som också vill ha en rörare fördelningspolitik och ett reglerat arbetsliv. Vänstre får det var miljöpartiet för väljarna på högersidan som kanske är enig med höger i ekonomisk politik men som efterfrågar en grön miljöpolitik. Det syns jag är rätt. Då tänker jag att vår felles jobb är att sørga för att valkampen ska handla om klimat. Jaha, men da blir vel spørsmålet grande om hvordan du kan påvise at du kan få mer
22: jernbane med høyere sida enn det Lysbakken kan få til med Arbeiderpartiet etter valet neste øst?
31: Ja, det vi visste gjennom klimafliket var att vi kom veldig långt med å høre at vi klarte å få til veldig stor enighet på viktiga klimasaker. Mm. Uh, og så er jeg enig med Ødun det er klart at hvis du er sosialistisk og grønn så bør du stemme på oss. Han er jo liberal og grønn bør du stemme på oss. Uh, og sånn, uh, det, det er begge to sterke miljøpartier som er viktige å ha med i norsk politikk. Men det är jo veldig mange andre saker som skiller oss, mm. selv om vi er enige om att det er viktig å gjøre ting både når det gjelder jernbane og få til klimapolitikk i Norge som kan skapa arbeidsplasser og i fremtiden som er ren, så er det, er det mange andre ting vi er uenige om, så får vi heller krangle om det tingene vi er uenige om.
22: Lysbakken, slik det ser ut på meningsmålinger akkurat nå for tid om halvning til ulike saker, så kan en vel lure på om det ikke er et spørsmål om å forsynne seg
30: av miljøvelgerne såpass mye at det taper begge to? Ja, en stor utfordringen er jo at det er for få eh, nordmenn som i dag ser at miljø er avgjørende for hvordan de vil stemme i valget. Eh og det er jo fordi det som er vår tids viktigste sak ikke er øverst på den politiske dagsordenen. Nylig så hade vi trontaldebatt i Stortinget. Jeg begynte den med å si at vår generasjon folkevalgte, vi svikter det som er vårt største ansvar, hvis ikke vi setter klima øverst på dagsorden. Men det var dessverre veldig få av talerne fra de store partiene som snakket om klima i den debatten. Det må forandre
22: seg frem mot valget neste høst. Trine Skjei Grande, du var inne på det venstre, åpner altså den lange valkampen med skolekampanje, da du talet till landstyret i helga, Grande. då hørtes det ut som dette också er en kamp mot skolepartiet SV, som har styrt undervisningen siden 2015 i fork.
31: Ja, dette er i hvert fall et område der Venstre og SV er om, både når det gjelder prioriteringer og, og satsingene videre fremover. Men Både vil
22: være skoleparti.
31: Ja, men hvis noen er av å få Hellagsskolen, så bør de stemme på Ødden Løsbaken. De er opptatt av å få flere gode lærere inn i norsk skole, flere med doktorgrad, flere med femårig lærerutdanning. Hvis man ønsker å prioritere det, da bør man heller stemme på det Liberale partiet Venstre fordi at vi satser på å få flere gode lærere inn i norsk skole og ikke flere timer eller mer omsorg i skolen, vi vil ha mer kunnskap inn i den skolen.
22: Ja, den lysbakken kolle svarer du på at den klager du får egentlig på den innsatsen de har gjort
30: som undervisningsparti i regjeringen? Det är så träningsägarna snackar nedkvaliteten på norsk skola den stora jobben som har gjort för både att få fler lärare för att höfte kvaliteten och vi har ju som målbara resultat att norska elever läser och skriver bättre än för eh och det är en utveckling vi måste fortsätta den viktigaste mått när fortsätta kämpa det är att få fler och bättre lärare därför så önskar vi att styrka retten till efterutbildning eh vi önskar ökt lärartäthet det er vi går med allredig på budgeten för nästa och kommande ja, period också ja, där hon snackar om det gör vi. Det kommer 600 nya lärare inom skolan nästa år. Men i tillägg så önskar vi ett kunskapsynde Norge där vi ser att det är ulike tiltag som att bygga upp den lärarnas kunnande synvisning och när höger både höger och vänster lär av alla andra tiltag i skolan. Till exempel det vi kämpar för när det gäller ökt bruk av fysisk aktivitet, mer läxhjälp och så vidare. Så tror jag det tar fejl för alle ungar är sån att de tränger nog mer än bara en undervisning för att De tränger att bevega sig, de tränger att spisa. Någon kommer fra hem där de inte får god nok uppföljning hemma. De tränger läxhjälp på skolen. Sätter vi in den type av tiltak så vill alle elever kunne få större utbyte av lärarnas undervisning och lära mer.
22: Där då någon menar att en
30: lekeskola de driva och främjar? Ja, och det är så nu det helt på hodet för vi vår huvud satsar inga fler och bättre lärare, men i tillägg och brukar den tiden Ungene allerede er på skolen, og det må jeg understreke, det er ikke snakk om at de minste ungene skal være lenger på skolen, men utnytte den tid de allerede er på skolen bedre. Det vil fremme læring.
22: Ja, er ikke dette bra, Grande? Det er vel ikke dette som skal definere skoleskildene mellom Venstre og SV? Ja,
31: la oss ta da leksihjelp. Det har denne regjeringen innført på en måte der de smører alt tyngt utover, sørger for at vi ikke har faglærte til å gjøre jobben. Og nå, når de ikke gjør noe om dette, så viser sig seg det øker forskjellene i norsk skole. For det viktigste er faktisk å ha gode faglærte som hjelper unga med lekser hvis man skal det. Det er en vet, dette må skolene ha mye mer målretter i forhold til hver enkelt unge enn å innføre dette på enda flere trinn, og vi ser at det øker forskjellene blant unga. Vi ser att denne regjeringen har ikke økt læretrettheten i hele tatt, i hele tiden. Vi ser at det lærere virkelig klager över i skolehverdagen är byråkratiet. Du må gjøre noe med det skolebyråkratiet. Du må gjøre noe med alle de skjemaene som ska fylles ut sånn at de får tida til å faktisk ordentlig lærere. Og med dagens etter- og videreutdanningstempo som denne regjeringen har, som de skryter så veldig av, vil det ta 35 år för en lärare kan klare och få faglig påfyll i det faga hun de underviser i. Det
30: Nok. Jeg kraftig salve dette, Lysbakken. Ja, og jeg er veldig uenig, blant annet i synet på leksihjelp. Statistisk sentralbyrå som barnetilsynsundersøkser viser at foreldrene er veldig fornøyde, og viser noe annet veldig viktig, nemlig at det er de familiene med lavest utdanning, lavest inntekt som bruker leksihjelpen mest. Det nå, rapporten. Del delrapporten som uh, Trine Skjegrande viser til, er bare en delrapport basert på fire skoler. I tillegg så vet vi... At økt læretetthet, det er vi nå i gang med. Det kommer 600 nye lærere i, i ungdomsskolen neste år. Og vi har greid å øke søknaden til læreutdanning med 50 prosent. Så det skjer veldig mye positivt i norsk skole, og vi skal vidare i neste periode.
22: Den mannjavningen skal vi altså høre mer av i de neste dryge ti månedene. Takk til Trine Scheigrande og Audun Lysbakken for valgkampåpninga i politisk kvarter. Desse tog som var her og alle de andre partiene har sett sammen sine partiprogram for neste stortingsperiode nå for tida. Gjennom i partia. Men i norsk statsvitskapelige tidskrift skriver du professor Knut Heidar at politik mer og mer er et prosjekt for elitene Det må du forklå
32: ja, det har bakgrunn i to tendenser som begge har vært veldig tydelige over de siste to årene, og det ene er at det indre partilivet det forvitter ved at medlemsfallet går ned i de aller fleste partiene. Den andre tendensen går på at gjennom statsstøtte og støtte til stortingsgruppene har man fått et langt bredere og større sekretaratskikt i partiene som da driver den politiske virksomheten på vegne av sine partier. Og de to tendensene gjør at tyngdepunktet i politikkutfordringen men jeg har blitt flyttet til en partipolitisk i større grad enn tidligere.
22: Ja, partiet lever altså i stor grad av statsstøtte, en halv milliard kroner samlet i året. Du var inne på det. Kan du spesifisere litt mer hvordan kollektivt geva seg elite her rådgiver klassi politikken?
32: Ja, bakgrunnen for denne statsstøtten er jo basert på veldig gode intensjoner og gjør for seg analyser. Man trenger et sterkere politisk lederskikt for å håndtere en kompleks mediesituasjon, også et større byråkrati, med komplekse saker. Man trenger en beredskap på høyt nivå for å kunne være aktiv deltaker i politiken og få fram sine meninger og få gjennom sine standpunkter. Og det har da gjort at man har økt støtten til de politiske partiene for å kunne ansette flere rådgivere som kan backa upp de representativa politikerna som är valda. Och det gör att denna tendensen till elitpolitik har fått en, en styrking styrkin genom det jag skulle styrke demokratie. Mm.
22: Du kallar elitifieringen et eh, tap for partidemokrati i kvalgrad där en insnevring av demokratier rent allmänt med ser.
32: Ja, det var jeg jo litt inne på, for det er klart at den styrkingen av partielitene gjør at partiene får en sterkere røst i den offentlige debatt, hvor man må balansere mellom byråkrati, medier og en diskussion som, som er, som sagt, stadig mer kompleks. Og derfor blir denne, denne elitepolitikken, den blir også tung innad i partiene, for man har ikke den levende debatten i samme grad. Det er en det er en ekstra debatt innen de partiene fremdeles, men det man har ikke det, den forankringen i det interne organisasjonslivet som man hadde for, for en 20-30 år siden. Du
22: skil mellom valdemokrati og partidemokrati, altså partidemokrati också den forstand at det er der debatten om politikutformingen foregår. Og du skriver at media i sine beste stunder styrker valdemokratiet. Da er det kanskje så farlig for velgerne at det er pampevelde inne i partiet.
32: Det er klart at mediene gjennom sin kritiske journalistikk, gjennom å reise spørsmål som partiene kanskje ikke vil ha diskutert, gjennom å grave i interne partiprosesser, de gjør at man får en motvekt mot denne økte, dette økte eliteskiktet i partiene, som er viktige for demokratiet som helhet. Men så kan man spørre seg om det ikke da i tillegg hadde vært en fordel for partiene om de hade hatt en en tettere forankring genom ett aktivt lokalt miljø innad i partiene.
22: Samstundet så skriver du på andre sida at partiet ikke er mindre viktig enn før når det gjelder regjeringsskiping. Audun Lysbakkens hantering av Erik Solheim minner mer om Gerhardsen-epoka gjennom forvittret partimakt. Leser, jeg. hva er dette?
32: Nei, det er klart at de politiske eliter, de må jo styre og de må håndtere sine tropper på en måte som gjør at de får maksimalt gjennomslag, blant annet i mediene, for å kunne mobilisere velgere. Og dermed trengs det også kraftig styring på elitnivå nå som før. Mm. Oppsummert så ser du en utvikling med mer makt
22: til politiske eliter enten det sier til partiet eller i mediehuset. Hvor viktig mener du medier er i politikkutformingen?
32: Eh, mediene er viktige ved å sette saker på Dagsøyden og trekker fram noen saker framfor andre. Og det gjør at partiene må respondere i forhold til det medierjournalisten setter på Dagsøyden, men samtidig er ikke partiene og deres eliter uskyldslam i den sammenhengen. De forsøker aktivt å skape en offentlig debatt som da tjener deres interesser.
22: Mm. Takk til deg, professor i statssidskapet Knut Heidar. Politisk kvarter er slut, Jeg heter Bjørn Bø.